0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们讲的是大脑的健康，谈到呢如何逆转阿兹海默症那在这本书当中呢，他特别提到，就是说有五个非常重要的部分，在这个 RECODE 疗法 （R-E-C-O-D-E） 的这个疗法当中，在进行的时候呢，第一个就是要去了解。胰岛素抗性的重要哦，胰岛素抗性，所以呢，在使用食物上应该使用低升糖指数，最好是低于三十五。那什么叫高升糖？什么叫低升糖呢？所谓的高升糖指数啊，就是如果大家有机会也可以 Google 查一下列表。那像面包啊、白米啊、乌龙面这些，它都是属于高升糖指数、哦。那低升糖呢？比如说像我们看到很多蔬菜啊，像四季豆啊。高丽菜啊、竹笋啊、腰果啊、蛋啊这一些，它其实都低于35以下哦，所以我们应该去找到食物的一个胰岛素抗性，就是它的 GI 值，然后多使用低 GI 的一个饮食哦。那第二个呢，就叫做降低发炎跟感染的因子哦。那我们有讲到很多事情会导致我们的脑部发炎，所以呢，在这个部分也是需要注意感染跟发炎。那第三。的呢，就是荷蒙、营养素跟营养因因子最佳化，所以需要去了解，在我们的荷蒙里面有没有平衡哦。女孩子就是我们所谓的女性的荷蒙嘛，那男生就是睾丸素，所以这一些呢都是非常重要的指标，去了解我们的黄体素啊，跟男孩子的这个。睾丸素里面，它是不是在一个正确的荷尔蒙的一个情况？那如果失调的话，其实是需要去调整荷尔蒙的。然后，另外营养素跟营养因子呢，我们等一下也会谈到。那最后，呃，第四点叫做毒素，就是我们要减少生活里面的这些毒素，像化学啊、生物啊或生理的这些毒素。那第五个就是。将消失或功能已经失调的突触的能力恢复跟保护，因为我们讲到大脑很多的神经元连接都是突触嘛，所以如果我们的大脑的细胞受伤，也要去调整它。好，那接下来呢？有呃是。十一条哦，就在饮食里面的一个定律。那今天会来跟大家分享。那明天呢，我们再分享有关于营养素跟运动方面的。那第一个就是我们的饮食，我们刚刚讲到一定要使用低升糖指数的，就是 DGI 最好低于三十五的部分。那其实原则上来讲呢，我们有几个大方向，就是食物呢最好是当地，然后有机又当季。然后非机改的食物哦，如果我们在挑选食物能够朝这个方向去做，其实方向就还算是蛮正确的。那第二个就是避免果汁，要吃整个水果。为什么？因为果汁呢会让我们的升糖指指数快速的上升。那如果我们吃整个水果有纤维，纤维是可以去降缓胰岛素的一个快速去呃爬升的这个过程哦。那第三个呢就是避免食物的百慕达，密。百慕达神秘的三 角， 因为。听说以前就是有一些像船啊或飞机啊，他们到了百慕达的某一个角落，其实就会神秘的失踪哦。那其实这个就是讲到说，哎，我们食物当中有一些，呃，应该要极度避免，不然可能就造成危险。那他讲到的第一个就是单一的碳水化合物。那我们一直讲到像白面包啊、糖啊、米啊，就是白米这些都是单一的碳水化合物。那比如说像呃淀粉类的，虽然有淀粉，可是是。属于多糖的，比如说像我们看到植物，像南瓜，它也是淀粉嘛，马铃薯也是，但是它们就不是单一的碳水化合物。然后另外这边讲到含。要呃不要使用含饱和脂肪，那什么叫饱和脂肪？就是我们常常讲的牛油啊、猪油啊，哦这些也是属于一种饱和脂肪啊。然后不要食用缺乏纤维的食物哦，所以纤维很重要。那比如说我们在吃橘子的时候啊，在纤维上面就有，比如说上面的那个那个丝嘛，那柳丁的那个。呃，比较纤维，就是说那个中心的那个部分都不要挑掉，因为那个都是所谓的纤维纸。那如果我们要吃碳水化合物，就要在那之前先使用一些纤维或者油脂，因为纤维跟油脂都会阻止碳水化合物的吸收，然后会让我们的升糖指数比较缓慢的上升。那第四个就是要避免麸质跟乳制品。那到底什么有麸质呢？我们常常现在讲到说，哎、欸，麸质可能是一个过敏源的一个来源哦。那麸麸质的食物有很多，比如说像面包啊、饼干、披萨、汉堡。包子啊、三明治啊、面条这些都含有麸质，那乳制品应该很很清楚啦。就是说，有关于动物制品啊，或者是乳制品这样子的一个产品，也要少用。那第五个就是要使用具有排毒功能的植物来降低体内的毒素。那这个排毒功能的植物，比如说像花椰菜啊。然 后， 或者是西洋菜、洛梨、朝鲜蓟、大蒜、生姜、葡萄柚、柠檬、橄榄、橄榄油等这一些 哦， 都是比较好的食物跟植物。这 样， 那第六个 呢， 就是要把好油纳入饮食当中哦。那好油其实不仅是我们常常很熟悉的叫橄榄油 啊， 然后或者是所谓的很多那个。呃，紫苏油这一些也都是很好的油。那在植物里面也有很好的油，比如说像洛梨、坚果种子这一些也都是。那特别有提到就是中链脂肪酸，就是所谓的 MCT， 那也是我们一般人很熟悉的椰子油，它就是一种。中链脂肪酸哦，那或者直接喝 MCT， 可是因为台湾比较不容易买到，所以可以用椰子油来代替哦。那第七个就是不要吃加工食品，要吃全食物，所以我们要吃食物的原型。那什么叫加工？比如说我们吃的洋芋片，它就是加工。那如果我们吃的是马铃薯，它就是一个原型的食物，所以我们要多吃原型的食物，少吃加工的一个食品哦。那第八个就是肉类在鱼肉。肉是可以使用的，但是鱼肉在使用要注意，不要使用大鱼哦。为什么？因为大鱼容易造成重金属的污染。那什么叫大鱼呢？就比如说像鲨鱼啊、剑鱼啊、尾鱼啊，呃，就是。这一种都是很大型的一个鱼类，那他们是会很多重金属污染的一个问题哦。那因为重金属它也会影响我们的脑的部分，那我们应该多使用小鱼。那小鱼就像鲑鱼、青鱼、提鱼、沙丁鱼，这些都是小鱼。好、哦，所以鱼类的使用很重要，但是也是要注意这个鱼类的来源。那最好是用。野生的鱼不要用养殖的鱼。那第九个呢，就是肉是调味品而不是主菜哦。那我们现在的饮食习惯常常都是无肉不欢哦，每一餐都有很大量的肉。那在这边讲到肉是调味品的概念是什么？就好像我们在煮食物，我们会加一些调味品，那它不是很多，可是呢，它只是来点缀。所以每周我们可能只有几餐会用到。肉，可是这个肉顶多就是两到三个盎司哦。那我们常常去吃牛排啊，一个可能就是8盎司、12盎司啊。那其实那个都已经是太超过了。所以其实呃，在这边谈到最好是蔬食，然后少量的肉类这样子。那接下来他讲到要把益生菌跟益生元纳入，那为什么？因为肠子是我我们的肠道有两个非常非常重要的功能，第一个就是我们的肠是我们的免疫细胞居住非常大量的地方哦，几乎百分之七十的免疫细胞都在我们的肠道里面。那最近在很多很多的研究报告里面也讲到，我们的肠是我们的第二个大脑，所以肠跟脑其实是非常有关系的。那如果我们的肠里面的菌虫，因为我们的肠子。里面有分益菌。有分好菌哦，益菌就所谓的好菌跟坏菌。那如果好坏菌不平衡的话，那就会造成我们肠道的一个功能的失调。那不仅呢会影响我们对食物的吸收，也会影影响我们的脑的一个部分。所以这边谈到补充益生菌跟益生元是非常非常重要的。那当然我们就讲到食物是更好的补充嘛。所以食物里面，比如说像韩国泡菜啊、德国的酸菜啊，或者酸黄瓜、味增汤这一些。都是有一些益生菌的食物哦。那如果真的在食物里面补充觉得还不够，也是可以透过营养素的补充。那在这个补充里面，就是 LGG 跟 B 十、LGG 还有 B B 1 2哦，这都是非常重要的益生元跟益生菌。然后另外呢，他也讲到就是要补充消化酵素。那为什么消化酵素很重要？因为呢，很多呃在这个情况之下是会有胃食道逆流，那胃食道逆流呢，其实这个胃酸呢、哦、也会导致很多我们肠道菌虫的一个不平衡啊，包含会灼伤我们的食道啊，那这时候呢就是不是吃所谓的制酸剂哦，因为我们的。胃酸是为了要杀菌，这个是非常重要。因为如果一些不好的菌跑到我们的脑子，也是会影响我们的脑子。但是呢，对于那一种就是胃食道内流或常常觉得呃胃不是那么舒服的话，那补充一下消化酵素，它会。对我们的这个消化呢系统是非常好，所以有没有发现？其实我们讲到健康这件事情，要从日常的饮食跟日常的生活习惯就开始做起。所以如果我们在听了这个部分，发现哇，原来我们现在生活都是在反其道而行哦。那我们知道现在很多所谓的失智症的比例已经越来越高，人口数也越来越多。那不仅是我们已经针对这样子的周围的家人或朋友可以。进行这样的一个方式，那包含我们自己在食物上面的选择，跟我们在饮食上面的调整，这个也是非常重要的一个目标跟方向。为什么呢？因为健康哦，人家说罗马不是一天造成的，所以如果我们要健康，它也是一种日积月累的习惯。所以从现在开始，我们养成一个好的生活习惯，让我们的生活呢充满一个健康的形态，而不是等到我们发现生病的时候再来调整我们的生活的状态。那在明天呢，我们也会来跟大家分享哦。就是呃，在这本书当中，他也谈到透过营养补充品，然后还有运动，跟在睡眠上面如何去呃睡眠跟舒压，如何去增加我们的这一个恢复的一个状态。所以明天呢，我们就继续来跟大家分享这个部分。那谢谢大家今天的收听，拜拜。